0: Radio Universidad de la Plata Radio presenta. Radio Universidad presenta Lee Escuchando. Lee, Escuchando. Hoy presentamos en Lee Escuchando. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? De León Tolstoy.
1: Érase una vez un campesino llamado Paón... ...que había trabajado dura y honestamente para su familia... ...pero que no tenía tierras propias... ...así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estamos desde la niñez... ...trabajando la madre tierra pensaba a menudo los campesinos siempre debemos morir como vivimos sin nada propio las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra ahora bien cerca de la aldea de Paón vivía una dama una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras Paom oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad
2: ¿Qué te parece? pensó Paom esa tierra se vende y yo no obtendré nada Así que decidió hablar con su esposa. Otras personas están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tendrían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas. Contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipo sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado, y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Paum escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques. Fue a ver a la dama e hizo la compra.
3: Así que ahora Paon tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada y la sembró, y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año, había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente y talaba sus propios árboles, y alimentaba a su ganado en sus propios pastos. Cuando solía agarrar los campos o mirar sus mieses o prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las otras partes. Antes, cruzaba esa tierra y le parecía igual a otra, pero ahora le parecía muy distinta.
4: Un día, Paom estaba sentado en su casa, cuando un viajero se detuvo ante su casa. Paom le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de Allende del Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra Y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá Y que muchos estaban viajando para comprarlas Las tierras eran tan fértiles, aseguró Que el centeno era alto como un caballo Y tan tupido que cinco cortes de guadaña formaban una villa Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos Y ahora tenía seis caballos y dos vacas el corazón de Paón se colmó de anhelo. «¿Por qué he de sufrir en este agujero?», pensó, «si se vive tan bien en otras partes. venderé mi tierra y mi finca, y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo».
5: Paón vendió su tierra, su casa y su ganado, con buenas ganancias y se mudó con su familia a su nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Pahom estaba en mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas, y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Paón se sentía complacido, pero cuando se habituó comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello, así que arrendó más tierras por tres años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Paón ahorró dinero podría haber seguido viviendo cómodamente pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero
6: si todas estas tierras fueran mías pensó, sería independiente y no sufriría estas incomodidades un día un vendedor de bienes raíces que pasaba, le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Vashkos, donde había comprado 600 hectáreas por solo. «Mil rublos. Solo debes hacerte amigo de los jefes», dijo. «Yo regalé como cien rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té, y divino a quienes lo bebían, y obtuve la tierra por una bicoca».
0: «Vaya», pensó Pajón, «allá puedo tener diez veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte». Pajón Encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos, como el vendedor les había aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros y el séptimo día llegaron a un lugar donde los vasquis habían instalado sus tiendas
4: en cuanto vieron a Paón, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante le dieron té y curnis y sacrificaron una oveja y le dieron de comer Paón sacó presentes de su carromoto y los distribuyó y les dijo que venía en busca de las tierras los Basquirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el jefe. Lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido Paón. El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Paón, «De acuerdo, escoge la tierra que te plazca, tenemos tierras en abundancia». «¿Y cuál será el precio?» preguntó Paón. «Nuestro precio es siempre el mismo, mil rublos por día». Pajom no comprendió. ¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son? No sabemos calcularlo, dijo el jefe. La vendemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo. Y el precio es mil rublos por día. Pajom quedó sorprendido. Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra, dijo. El jefe se echó a reír. Será toda tuya, pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el dinero. Pero, ¿cómo debo señalar el camino que he seguido?
7: Iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje llevando una asada contigo. Donde lo consideres necesario, deja una marca. En cada giro caga un pozo y apila la tierra. Luego, iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees, pero antes que se ponga el sol debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya. Paum estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más kurnis, comieron más oveja y bebieron más té, y así llegó la noche. Le dieron a Paum una cama de adredón y los bashir se dispersaron prometiendo reunirse a la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer. Paum se quedó acostado, pero no pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra.
8: «¡Qué gran extensión marcaré!» pensó. «Puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día. Los días ahora son largos y un recorrido de 50 kilómetros representará gran cantidad de tierra». Venderé las tierras más áridas o las dejaré a los campesinos, pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré dos yuntas de bueyes y contrataré a dos peones. Unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y el resto criaré ganado. Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba. Es hora de despertarlo, se dijo. Debemos ponernos en marcha. Se levantó, despertó al criado que dormía en el carromato, le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los Pashkirs. Es hora de ir a la estepa para medir las tierras, dijo
6: Los vallquires se levantaron y se reunieron Y también acudió el jefe Se pusieron a ver más kernis Y ofrecieron a Pájamo un poco de té Pero él no quería esperar Si hemos de ir, vayamos de una vez Ya es hora Los vallquires se prepararon Todos se pusieron en marcha Algunos a caballo otros en carros Pajam iba en su carromato con el criado Y llevaba una asada Cuando llegaron a la estepa El cielo de la mañana estaba rojo Subieron a loma Y apeándose de carros y caballos Se reunieron en un sitio El jefe se acercó a Pajam Y extendió el brazo hacia la planicie Todo hasta donde llega la mirada es nuestro Puedes tomar lo que gustes
5: a Paón le relucieron los ojos, pues era toda tierra virgen, chata como la palma de la mano y negra como semilla de amapola, y en las hondonadas crecían altos pastizales. El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo, Esta será la marca. Empieza aquí y regresa aquí. Toda la tierra que rodees será tuya. Paón sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo, quedándose con su chaquetón sin mangas Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre Se puso un costal de pan en el pecho del jubón Y atando una botella de agua al cinturón Se subió la caña de las botas, empuñó la asada y se dispuso a partir Tardó un instante en decidir el rumbo Todas las direcciones eran tentadoras «No importa», dijo al fin Iré hacia el sol naciente.
0: Se volvió hacia el este, se
2: desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte. No debo perder tiempo, pensó, pues es más fácil caminar mientras todavía esté fresco. Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Paón, asada al hombro, se internó en la estepa. Paón caminaba a paso moderado, tras avanzar mil metros se detuvo. Cabó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó y ahora que había vencido el entumecimiento, apuró el paso. Al cabo de un rato, cabó otro
9: pozo. Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol, con la gente encima y las relucientes llantas de las ruedas del carromato. Pajón calculó que había caminado... 5 kilómetros Estaba más cálido Se quitó el chaquetón Se lo echó al hombro Y continuó la marcha Ahora hacía más calor Miró el sol Era hora de pensar en el desayuno He recorrido el primer tramo Pero hay cuatro en un día Y todavía es demasiado pronto para virar pero me quitaré las botas, se dijo Se sentó, se quitó las botas Se las metió en el cinturón Y reanudó la marcha Ahora caminaba con soltura
4: Seguiré otros cinco kilómetros, pensó Y luego giraré a la izquierda Este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo Cuanto más avanzo, mejor parece la tierra. Siguió derecho por un tiempo y cuando miró en torno, la loma era apenas visible y las personas parecían hormigas y apenas se veía un destello bajo el sol. Ah, pensó Pajom, he avanzado bastante en esta dirección, es hora de girar. Además estoy sudando y muy sediento. Se detuvo, cavó un gran pozo y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha y la hierba era alta y hacía mucho calor. Pajón comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía. Bien, pensó, debo descansar.
10: Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no se acostó, temiendo quedarse dormido. Después de estar un rato sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño, pero continuó, pensando... Una hora de sufrimiento... Una vida para disfrutarlo. Avanzó un largo trecho en esa dirección... Y ya iba a girar de nuevo a la izquierda... Cuando vio un fecundo valle. Sería una pena excluir ese terreno, pensó. El lino crecería bien aquí. Así que rodeó el valle... Y cagó un pozo del otro lado antes de girar. Pajón miró hacia la loma. El aire estaba brumoso... Y trémulo con el calor. Y a través de la bruma... Apenas se veía la gente de la loma. «Ah», pensó Pajón... Los lados son demasiados largos. Este debe ser más corto. Y siguió a lo largo del tercer lado, apurando el paso. Miró el sol, estaba a mitad del camino del horizonte y Pajón aún no había recorrido 3 kilómetros del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a 15 kilómetros de su meta.
3: No, pensó. Aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. ...podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra... ...bajo cavó un pozo de prisa... ...echó a andar hacia la loma pero con dificultad... ...estaba agotado por el calor... ...tenía cortes y magulladuras ...en los pies descalzos... ...le flaqueaban las piernas... ...ansiaba descansar pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente el sol no espera a nadie y se hundía cada vez más cielos pensó si no hubiera cometido el error de creer demasiado ¿qué pasará si llego tarde? miró hacia la loma y hacia el sol aún estaba lejos de su meta y el sol se aproximaba al horizonte
2: Pajón siguió caminando, con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr, arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra, y conservó solo la asada que usaba como bastón. ¡Ay de mí! He deseado mucho y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol. El temor le quitaba el aliento. Pajón siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel. Y tenía la boca reseca, su pecho jadeaba como un fuelle, su corazón batía como un martillo, sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pajón estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento aunque temía la muerte no podía detenerse después que he corrido tanto me considerarán un tonto si me detengo ahora pensó y siguió corriendo y al acercarse oyó que los basquires gritaban y aullaban y esos gritos le inflamaron aún más el corazón juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo
8: el hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte rojo como la sangre estaba muy bajo pero Paon estaba muy cerca de su meta Podía ver a la gente de la loma Agitando los brazos para que se diera prisa Veía la gorra de piel de zorro en el suelo y el dinero Y al jefe sentado en el suelo riendo a carcajadas Hay tierras en abundancia, pensó Pero me dejará Dios vivir en ellas He perdido la vida He perdido la vida Nunca llegaré a ese lugar Paón miró el sol que ya desaparecía, ya era devorado. Con el resto de su fuerza fuerzas apuró el paso, encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto oscureció. Miró el cielo. El sol se había puesto. Paum dio un alarido!
11: Todo mi esfuerzo ha sido en vano, pensó. Y ya iba a detenerse, pero yo que los Vashkirs aún gritaban y recordó que aunque para él desde abajo parecía que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella, el jefe se reía cargajada. Paum soltó un grito, se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y tomó la gorra con las manos. —¡Vaya, qué sujeto tan admirable! —exclamó el jefe. —¡Ha ganado muchas tierras! El criado de Paum se acercó corriendo, trató de levantarlo, pero vio que salía sangre de su boca. Paum estaba muerto. Los Paxchirs chasquearon la lengua para demostrar su piedad. Su criado empuñó la asada y cavó una tumba para Paum y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba.
0: Gracias a todos, por orden de aparición Omar Musa Ignacio Di Tulio Néstor Alancay María Fernanda Rey Guillermo Blanco Alvarado Augusto Denis Néstor Villoldo Romina Aranzábal Francisca Maguas Gabriel Pantoja Roberto Consolo Sofía Luna Ángel Ortuño, Héctor Bracamonte, Damián Sequeira, Daniel Guarino, Cuchi Calderón, Mario Arteca, Gonzalo Gabriel, Damián Sarte y Chichilo Viale. Hoy presentamos ¿Cuánta tierra necesita un hombre? de León Tolstoy. Lee escuchando.
8: Voces Artísticas, Juan Pablo Weise y Diego Carrera. Edición, Juan Manuel de Vega. Idea y realización, Mario Arteca y Damián Zárate.
6: Radio Universidad de La Plata.
0: Una radio, dos frecuencias.